0: Estamos de nuevo viajando en nuestro avioncito de papel Estamos quedándonos local en la Florida Pero estamos trayéndole, como siempre le prometemos Latinoamérica en Estados Unidos Talentos que estamos trayendo con background latinos Mujeres empoderadas La verdad es que hay alguien que he conocido a través de las redes Que hay otras artistas que me la han recomendado uh -huh. Y es muy bonito escuchar cosas lindas y escuchar el talento efímero que tiene esta niña eh, aparte de las líricas que tira, que son súper fuertes en sentido de los géneros, eh, son súper claras historias que trascienden, cuando lo escuchas te puedes poner a viajar y los invito a que ustedes conozcan de la historia que hoy te doy las gracias por estar en nuestro espacio gracias a ti, gracias a ti no, daba bienvenida a nuestro espacio, bienvenida a que todos conozcan de ti y de tu historia y que llevemos tu arte y tu música a un rinconcito más del mundo.
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Eh, me siento súper cómoda porque he mirado y creo que es un espacio muy especial para los artistas, especialmente aquí en la ciudad de Miami. Y me hace sentir súper agradecida el hecho de poder estar acá hablando para toda tu comunidad y para todo lo bello que estás creando.
0: La verdad es que lo hago por y para ustedes, porque el arte para mí es mi vida y mi pasión, la música es mi corazón y la verdad es que creo que todos deberíamos de comp compartir, deberíamos de eh, regar esa semillita a través del mundo para que siga sembrándose Así es. Para poder cosechar mejores frutos, para que otros talentos puedan seguir surgiendo, seguir conociendo nuevos talentos también. Y que decidan hacer más artes en vez de uh -huh. otras cosas que llevan a perdición, que lo utilizan Bien. de misma terapia. O sea, hay muchas historias que tenemos aquí.
1: Hay muchísimas cosas que contar con respecto a eso y, y la verdad que... Qué que bueno que antes de, de comenzar la entrevista me hayas hecho la referencia de que es un espacio abierto, que es un espacio libre de juicio porque me gusta sentirme eh, libre de poder expresarme y eso yo creo que es una de las mejores oportunidades que te da el arte, ¿no? que somos bastante libres a la hora de crear y de, de formar esa idea, esa visión o, o contar eh, esa realidad y hacer que la gente pueda imaginar muchísimas cosas.
0: Estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que es como una de las características que tenemos los artistas de querer vivir. Creo que un mundo ideal para nosotros es una caja sin ser caja. Total. Eh, bueno, efectivamente, mi label,
1: el que, que me representa en este momento, que es un label de mi casa, eh, lo, lo, lo conformamos mi productor y yo, y que él es mi novio también, es mi, es mi pareja, y se llama Case Free Records. Y la primicia de Cage Street Records eh, es esa específicamente, ¿no? Poder tener un cartel de artistas que, que se sientan muy identificados con lo que hacen sin someterse a un género musical, que se sientan libres, que se sientan eh, hermanos también en el arte, ¿no? Que puedan formar una comunidad de, de sostenerse en el arte. Esa es la. La primicia de Cage Free Records, y creo que no puedo tener mejor, ley, mejor label que el que estamos formando aquí con este sueño que empieza y que se produce desde nosotros dos, desde el lugar tan bonito con el que empezamos a hacer la música, ¿sabes? ¿A qué edad te enamoraste de la música? Bueno, desde muy pequeña, mi acercamiento con la música es algo que fue, surgió de una manera muy genuina porque el 90% de mi familia es talentosa, o sea, mi, mi, mi familia es muy musical. Casi todos mis tíos tienen una historia con el cuatro, con el piano. Eh, mis primas casi todas cantan, conforman algunas bandas. Tengo una prima que canta en Francia que tiene una banda increíble de rock. Eh, y la mayor cantidad de mis primas siempre estuvo muy ligada a la escena de, del canto entonces yo creo que ya desde muy pequeña lo traigo, sabes, es, era muy común en mi casa cantar yo cantaba por todos lados, yo cantaba en la iglesia, fui coralista por casi 10 años toda mi infancia y toda mi adolescencia estuvo basada en la música y en, y en aprender canto lírico hice canto lírico por muchísimos años y bueno, nada, me representaba como siempre los géneros primarios de Venezuela, el folclore la música folclórica, eh, la música improvisada también, la música de, de, de la calle, porque yo crecí en un ambiente muy dual. Tenía como... mi familia paterna tiene como un background de, tú sabes, esta familia este, socialmente un poco más acomodada y mi familia materna eh, es una familia mucho más humilde, que es una familia que proviene ya pues, de, de, de un lugar que pudiésemos llamar en Venezuela, sí, efectivamente, pues un barrio. Y me, me crié en esos dos ambientes, en un ambiente muy dual que me permitió expandirme y conocer la música y los valores también desde dos lugares completamente diferentes, ¿no? Entonces, fue genial el hecho de poder tener la perspectiva de cantar en la calle con mis amigos, de, de donde yo iba a casa de mi mamá, de la abuela de mi mamá, de estar en la iglesia, que también es otro ambiente completamente diferente de la religión, ese punto de vista de la religión, de cantarle a Dios, por ejemplo. Y también tenía ya como esta, esta oportunidad de ya hacerlo más profesional, ser coralista, mis primas eran cantantes, eso fue más por la parte de la familia paterna. Entonces creo que mi background musical es muy mixeado, es muy ligado y me pareció genial haber empezado de esa forma
0: si puedes definir a Daba con un color ¿cuál sería y por qué? violeta <ríe> y mucha gente lo sabe, mucha gente que
1: me conoce, que ya conocen el proyecto que me ven todo el tiempo en mi, en mi vida diaria, en mi comunicación diaria porque el violeta es un color que yo lo veo desde que soy muy chiquita ya después en mi, en mi juventud me identificaba muchísimo con él, pero especialmente desde a partir de los 30 años, yo tengo 35 años en este momento, yo agarré una conexión increíble con ese color, porque es un color que me permite transmutar, es el color de la transformación, es el color de nuevos inicios, es el color de básicamente limpiar un linaje de muchísimo, de muchísimo tiempo, de sufrimiento, de sufrimiento del femenino, de limpiar lo que hay allí en esas memorias, entonces el Violeta me representa 100%, siempre digo que soy la llama Violeta para donde voy.
0: Me encanta, me encanta la descripción y cómo pudiste percibirlo, o sea, no, súper, me, me gustó. Sí, mucho. Lo,
1: empecé, lo empecé a ver si supieras en, mi, en mis meditaciones y yo a veces meditaba y cuando hacía meditaciones grupales, eh, yo no medito, no medito desde hace tanto, medito desde hace unos cinco años aproximadamente. Eh, pero cuando empecé a meditar, como a los 30 años, yo decía... O sea, a veces cuando estaba en meditaciones grupales o con alguien, yo le preguntaba a alguien que estaba al lado mío, tipo, mira, ¿tú, ves, tú viste el violeta? O sea, tipo, <risa> ¿realmente tú también viste el violeta? Porque yo decía, me estoy volviendo loca, ¿sabes? Y mucha gente me decía, bueno, no, no vi el violeta, vi el verde o vi el azul. Entonces entendí que cada persona... Tiene un color que definitivamente lo conecta con, con esa divinidad, ¿me entiendes? Y creo que el violeta para mí es, es importante porque, nada, sé que viene desde el lugar de la transformación. ¿Crees en que en otra vida pudiste ser un animal? 100%. Eh, en otra vida y en esta. Yo, mi animal espíritu es el jaguar. Eh, lo siento mucho desde muy, desde muy niña que... Yo era una persona que, no sé, tomaba como decisiones desde un lugar muy salvaje, siempre no pensaba mucho como en las, en las consecuencias, este tal vez en mi adolescencia fui muy rebelde y creo que eso me determinaba como que no tenía ese, ese miedo de, de hacer las cosas, ¿sabes? Me atrevía, mucho ímpetu pienso yo que me caracterizaba y ya después un poco más adulta lo empecé a sentir más y más y más y más y bueno, analizando el proyecto sintiendo el proyecto, definitivamente me conecté mucho con la energía del jaguar eh, que es un animal muy ágil que es un animal que sabe dónde está la, la, la presa y que además de eso tiene un poder extremadamente místico y de curación dentro de la selva eh, y me representa 100% Me parece
0: genial cómo puedes conectar con su divinidad y con ciertas cosas que algunas personas no creen que existe siquiera <risa> yo eh, respeto
1: mucho a los que no creen no este esta es mi experimentación de la, de la vida y de no y como te
0: dije que es un espacio abierto o sea a mí me encanta Qué bueno. que bueno es como algo súper vuelvo y digo es algo de los artistas que nosotros nos definimos como seres diferentes
1: Sí, somos muy sensibles ante, ante,
0: ante el universo espiritual Somos muy sensibles y yo creo que
1: Bueno, no A veces yo intento no traer Este tipo de comentarios, pero cuando yo Escucho algo que no proviene desde ese lugar Yo no lo entiendo ¿Sabes lo que te digo? O sea, claro. es como que yo que lo he experimentado y que lo he vivido y sé cómo baja una canción, sé cómo baja una inspiración, sé cómo baja una musa para escribir un poema y me siento realmente súper afortunada de haber experimentado esto en, en esta vida, pues en esta encarnación. Eh, a veces cuando yo escucho algo que proviene desde un lugar que yo sé que no proviene de allí, es como que no lo puedo entender, o sea, no lo, no lo proceso bien, ¿sabes? Me quedo como... Oye, ¿qué pasaba? Si tienes este don ¿Me entiendes? ¿Dónde lo estás poniendo? ¿Qué estás haciendo con él? ¿Entiendes? Como Me quedo claro. un poco pensando eso Yo también soy medio justiciera Entonces, ¿sabes? Es así
0: <risa> Creo que Ay, no sé Digo Sí nos conecta mucho, además como también Conocemos el arte en teoría La mayoría las artistas En algún punto de su vida han estudiado Lo que es el arte en teoría De, su, de sus sea Seamos sea, o sea ellos se empapan porque llega un punto que ya lo innato tienes que alimentarlo tienes que seguir sí. eh, tienes que seguir eh, formando, tienes que seguir alimentando esa plantita para que siga creciendo más sin duda y, y, ¿no? se sigue expandiendo si me dirías que le puedes dar un consejo a una persona que le interesaría seguir el camino de la música ¿cuál sería?
1: Bueno, uno de, de los pilares de contenido de mi, de mi proyecto musical y, y de mí como, como ser humano y como artista acaba de nacer, se llama Mantras for Artists. Eh, es un proyecto nuevo, pero que ya lo tengo mucho tiempo desarrollando y pensando, porque conectando con los artistas empecé a notar eh, como un poco esa carencia de la fe, ¿me entiendes? De, de la fe de lo que el arte puede darte de las fechas, por ejemplo, del tiempo, hay mucha gente que yo eh, en, mi, en mi entorno me decía, no, mira, es muy tarde, o ya tú tienes 30 años, cómo vas a empezar a hacer esto, ¿sabes? Entonces yo me lo, me, lo, me lo agarré personal, me volví un poco vocera de decirle a otros artistas que nunca es tarde para el arte, no, que cuando tú estás desconectado de tu frecuencia artística es porque estás distraído, porque no estás enfocado o porque simplemente la vida pues tal vez no te ha colocado en un espacio tan agradable, pero muchas veces el arte no es agradable, el arte tiene sus, sus momentos de, de en los que te, te pone como contra una pared, pero todos esos desafíos es para que tú te encuentres, para que tú entiendas el poder que tienes en tus manos, el poder de crear y que no es carente. Bueno, y Mantras for Artists se encarga de eso pues, a través de información que yo puedo canalizar, que yo sé que tal vez los artistas necesitamos diariamente. Siempre he dicho que no es un consejo cuando doy un mantra, porque lo hago por repetición. Lo hago para que esta frase en forma de meditación nos invite a cambiar la, la creencia que tenemos acerca de la carencia del arte acerca de nuestras inseguridades acerca de, que, de lo que no podemos lograr porque la mente suele enfocarse en lo que no más que en lo que sí entonces a veces necesitamos como reforzar esa creencia ¿no? entender que el arte es algo realmente muy poderoso que es curativo que tiene trascendencia que el arte no se muere lo hemos visto con millones de artistas que han dejado un legado artístico increíble que hasta el sol de hoy nos acompañan entonces siempre traigo a través de Mantras for Artists la oportunidad de decirle a los artistas eh, diariamente, o trato de hacerlo por lo menos dos o tres veces por semana, eh, cualquier frase que les invite a recordar
0: su verdadera esencia que es ilimitada. Es, es recordarse a uno mismo que no hay límite, o sea, es ilimitada, pero o sea, no hay límite para nada. Para Para nada. Tipo de, de arte. Nunca es tarde para crear, nunca es tarde para soñar, nunca es tarde para empezar, como dicen muchísimos dichos. Y es súper lindo que seas una de las voceras que estén llevando ese legado a cada rinconcito porque se necesita. Sí, ya siento que en este momento necesitamos mucho soporte y bueno, la,
1: la divinidad y la creatividad siempre nos envían ese soporte, lo que pasa es que a veces no estamos como atentos o, o despiertos para poder eh, estar con esa frecuencia, con esos mensajes con esas señales que siempre están allí que nos dicen, hey, por aquí sí este, o enfócate acá o tal vez este proyecto no todavía, no es el momento pero vete por este proyecto o sea, como un poco ir encontrando esas oportunidades en el camino y saber que, que como tú dices,
0: es, es algo ilimitado
1: ¿sabes? no hay, no hay límite,
0: puedes hacer lo que quieras Claro, es un mundo que muchas personas desconocen, que sería bellísimo que conozcan porque la verdad es que es una paz interna y externa que va de la mano con el arte en todo sentido de la palabra, desde conectarse a conectarse con lo más profundo del arte, porque conocer los significados de simplemente los colores, Irse hasta los sí. chakras de conexiones, de cómo tú te conectas con el propio color de tu energía. Sí. Esos son temas <risa> ya más abiertos. Eh, pero sí te voy a. Vamos a shake it up un poquito. Ok. Vamos a entrar a un producto de Q&A de QAs. Ok. Eh, son unas preguntas que las puedes responder con máximo tres palabras. Ok. <risa> y. Es un poco más divertido eh, Hacemos lo que es eh, Preguntar de tu historia de música Muy bien Estaría Empezando así De tus canciones, ¿cuál es la favorita? Y en qué sí. momento de tu vida Me puedes definir qué pasó eso
1: Qué buena pregunta Mi canción favorita se llama Flota Es una canción que va a salir ahorita el 30 de junio Solo quedan cuatro días para que la canción salga la escribí luego de tener, eh, creo que mi último ataque de ansiedad, en el año 2021. Eh, estaba en la frecuencia, bueno, mentalmente, no sé, una de las más bajas que podía tener en ese momento. Y salió esta canción que se llama Flota, que te invita a que, bueno, a que surfees esa realidad, a que surfees esa dualidad y que, nada, súbete al beat y flota. Ese fue el coro que salió y es mi canción favorita del proyecto
0: hasta ahora. Me encanta. Si puedes decir una persona que en tu carrera te ha marcado. ¿Y cuál fue el momento que generó ese recuerdo?
1: ¡Wow! <risa> bueno,
0: sí. No, o sea, yo creo
1: que yo me enamoré de la forma de composición de Rubén Blades, tengo que decirlo. Ese, ese momento ocurrió cuando yo era pues, apenas una niña en la casa de mis tíos, de mi tía Juan, de mi tío Juan y mi tía Elia, eh, bailando allí. Fue la primera vez que yo pude escuchar, cuando, cuando te digo escuchar, escuchar, o sea, entender e interpretar lo que este señor estaba diciendo en, en una canción con Willy Colón y yo me quedé impresionada. Eh, todo ese álbum me pareció magnífico la canción de, de Simón de El Gran Varón me, me cambió esa canción de Willy Colón también y muchas canciones de Rubén Blades marcaron mi adolescencia y creo que es mi
0: compositor latinoamericano favorito Género de música que te mueve y género de música que te pone a bailar A mí me
1: mueve el rap, el rap eh, yo lo llevo por las venas, es el género que más me gusta escuchar porque me permite conectarme con esa razón social, eh, reclamar un poco también, protestar un poco. Y bueno, de bailar, me gusta todo tipo de música porque soy multi, multi género en ese senti sentido. Eh, me encanta toda la música, ¿eh? O sea, toda la música, yo escucho todo tipo de música, ahorita estoy muy conectada con la música electrónica, lo estamos incorporando mucho al proyecto, pero en realidad yo escucho todo tipo de música, yo fui locutora por 12 años, ok, o sea, soy una rocola, sea,
0: o sea, soy o sea, una rocola, eh? me parece sí. fenomenal, que fui locutora desde los 18 años hasta los
1: 28 años, o sea, realmente soy una
0: rocola, ¿me entiendes? O sea, que eres pionera en tus áreas y lo conoces de adentro hacia afuera. Eh. Todo,
1: todo. Y por eso también eh, eh, entiendo lo que significa la música comercial, entiendo lo que significa la música mainstream. O sea, me, me hace sentir a veces un poco, no sé, decepcionada cómo fue cambiando tanto la música, porque desde los 18 años yo proyecto y promuevo música y definitivamente el cambio es demasiado agresivo a nivel de composición, a nivel de letra, pero valoro y entiendo lo que es un producto comercial. Eso no quiere decir que no me, no me guste, ¿sí me entiendes? O sea, soy capaz de lidiar con eso porque lo presenté durante años en la radio, pero definitivamente siempre me he visto eh, invitada a ir, a ir más allá, ¿entiendes? Eh, y me encanta, me encanta todo tipo de música, lo disfruto mucho.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que rapeaste? ¿Y cuál fue la ah. emoción que te produjo a eso? Bueno, yo la primera vez que pude
1: componer una métrica lo hice en el año 2019 en una playa con un amigo, un hermano que adoro, que se llama Chevy Style, es un gran rapero venezolano, está en Madrid, tiene una escuela de, de rap para niños, o sea que era la persona correcta para enseñarme porque tenía como que la dinámica, ¿no? La, esta forma de enseñar que era bien didáctica eh, y yo venía componiendo canciones para otros artistas para algunos amigos míos que estaban haciendo sus proyectos porque siempre fui buena escribiendo y haciendo ensayos, escribiendo poemas y me decían, no, tú puedes escribir una canción, seguro que sí pero con Chevy ese día, él me dijo mira, yo siento de verdad que tú puedes ser rapera y yo como que no, nada que ver, cero que ver y me dijo, bueno, yo te voy a enseñar la métrica te la voy a enseñar ahorita y no nos vamos de ahí, no nos vamos a ir de esta playa hasta que puedas elaborar una métrica correcta y rapear. Y lo hicimos y fue increíble, o sea, yo rapeé con él hasta las 6 de la mañana en la playa y después de allí salí como wow, como que cuando descubres algo nuevo una parte nueva de ti que no sabías que estaba allí y dije como que ok este, soy una rapera. <risa> Y me hice como, me encantó mucho, ¿no? Siempre lo hice por hobby todo ese año, quiero decirlo. Siempre fue, yo siempre vi el rap como un hobby, como un desahogo, como una forma en la que yo podía ex expresarme, hasta que, pues, el, el camino te va llevando, ¿no? Conseguí mi productor, que también es mi novio. Él me encontró rapeando en IGTV, en Instagram. Y fue como, wow, ok, ya mucha gente cerca de mí me empezaba a decir, ¡epa! Tienes mucho flow, puedes ser rapera Y ya después estoy acá Que ya me lo creo, ya me lo creo Y ya Ya te la defines sí,
0: Ya te la marcas pues que yo,
1: A mí me gusta mucho presentarme como liricista, ¿sabes? Yo con el tema de ser rapero O no ser rapero Tengo como, o sea no, no, Yo no me quiero encasillar musicalmente Yo soy un artista Y yo puedo hacer todo, porque yo rapeo Porque yo canto y yo también tengo canciones donde estoy haciendo melodías, estoy fuera de la línea del rap completamente, o sea, me exploro todo el tiempo y el rap a veces me condena, ¿no? Porque para muchos raperos yo no voy a ser una rapera nunca, porque no viví en la calle, porque no viví en el barrio, porque no hablo de, no sé, muchas cosas que tal vez ellos hablan. Entonces es como que a veces me, me, me siento un poco aislada y me siento también un poco o, o, como, uno, como un outsider en la música,
0: ¿entiendes? Si sabes que comparando, y no es comparando pero escuchando historias de otros artistas en este espacio me ha permitido llegar a la conclusión a dar un consejo okay. y el consejo sería que el mundo del arte en el área que es la música el arte y la música es tan amplio que lo que condenan a un pensamiento, a una crítica constructiva o no constructiva siempre va a existir y es tan amplio la gama de cómo va a existir ese criticismo que todos los días van a haber negativos y positivos y van a ampliarse y a existir siempre. Sí. Ahora, está en lo que tú te cultivas tú. Es correcto. En lo que tú te cultivas y tienes toda la entrevista mencionándome cultivaciones positivas que te has creado en base a lo que otros han pensado que puede ser negativo en algún momento. Sí. Y a veces encasillan a algo o los raperos que piensen ciertas cosas de lo que tienen que ser definidos. Hoy en día la música ha cambiado bastante. Eh, sí. Sí es verdad que a veces muchas personas me dicen, oh, pero hablas de cómo tu hijo escucha cierta música que no quieres escuchar que tenga malas palabras pero cuando escuchabas música de los tiempos de nosotros creciendo que ya yo sé que tú eres <risa> una 80 baby es igual que, que dicen oh pero eso decía cosas peores y yo lamentablemente muchas veces esa persona disfrazaba las palabras y no era disfrazarlas, las mismas sí. palabras tienen sinónimos y se escuchan más bonito a veces, en ciertas melodías, sí. que en vez de tú escucharlas como en una, agresi en, en, un, en una en un canto agresivo.
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo lo que te comento con respecto a eso mm. es más que todo por, por el hecho, no tanto de la letra, sino del sonido, porque tú sabes que el rap tiene como una base muy underground, ¿entiendes? Por eso Entonces, muchas yo veces fusiono, que es agresivo. Son... Sí, claro. Y yo fusiono muchos sonidos, o sea, yo yo, bueno, la canción que te dije, Flota, la que va a salir ahora, yo esa canción tiene rap, tiene música electrónica, el coro cae en un en un en un, en un reggaetón electrónico, o sea, nos encanta fusionar, por eso a veces cuando me preguntan, tú eres rapera, yo me yo digo, bueno, yo soy artista porque yo puedo tener esa versatilidad de, de estar en diferentes géneros y le, y le doy gracias a la divinidad que me lo ha permitido a Dios que me dio el talento de poder estar en, en diferentes lugares de, le, de la música porque hay gente que solo se limita a poder hacer un, un, un género ¿me entiendes?
0: Daba, hay veces, no hay veces hay muchos artistas que solamente pueden hacer un género solamente porque sí, es cierto que me dices se lo limitan porque no se atreven siquiera a lanzarse como decimos nosotros a ese vacío de conocer otros géneros. Sí, como tú te limita tú, tú tú te abriste la puerta a no limitarte a durar horas en una playa para descubrir otra caja de Pandora que tenías. Sí, no y además
1: es que uno va cambiando, ¿sabes? Yo yo empecé haciendo lo-fi y esas canciones de lo-fi nunca salieron, era un rapcito mucho más chill y todo era muy chill. Y mi novio me decía, mira, no, el proyecto no está listo, el sonido no está listo, no salgas con eso, no, tú tienes más que dar. Y nos quedamos haciendo música por dos años, a encerrarnos, a explorar, a ver qué salía, qué salía, y bueno, esas son las canciones que están saliendo hoy por hoy, pero, pero definitivamente yo todos los días estoy eh, creciendo, o sea, ¿sabes? Mañana quiero hacer una salsa, incluso ya tengo planificado hacer una salsa, porque no me quiero enfocar solamente en el género del rap, aunque me encanta, lo amo, lo respeto, me gusta hacerlo y, y afortunadamente lo, lo sé hacer, ¿entiendes?
0: ¿Cuál es la canción que has escrito más rápido? <ríe> flota,
1: vuelvo y lo mismo,
0: Flota. ¿En qué Esa tiempo? fue la
1: primera canción, esa fue la primera canción que yo escribí, que yo dije, aquí hay algo diferente, o sea, que yo sentía que ya yo tenía ganas de contar otras cosas que ya no era algo que venía como que desde mi ego, sino ahí ya yo estaba sacando ya mucho más mi ira, mi dolor, tramutando todas esas emociones, ¿entiendes? Y Flota lo escribí muy rápido porque como te dije me estaba en medio de un ataque de ansiedad y el ansioso escribe rápido vive rápido, respira rápido hace todo rápido entonces no había una manera de que yo escribiera lento, porque yo lo que estaba era escupiendo la canción, estaba vomitando la ira que yo sentía de ese apego que yo tenía por mi historia personal, ese apego de la pérdida, ese apego de la migración, ese apego de el personaje anterior,
0: ¿entiendes? ¿Cuál eh, es el texto favorito tuyo de flota?
1: El texto favorito mío de flota dice... Que cómo es eso de rapear, te estás volviendo loca. Si usted no sabe armar un verso, cállese la boca. Las letras yo no las escribo, solitas se brotan de una mente que cuestiona todo lo que flota.
0: Y así flota, papá.
1: Y el coro es, flota, flota, súbete al beat y flota. Porque, porque yo me sentía de esa forma, porque yo sentía que a pesar de que tenía la situación que me estaba diciendo, tienes este miedo, tienes esta ansiedad, te sienten así, el coro me estaba invitando a que yo soltara esa emoción, porque no me corresponde, porque solamente la tengo que surfear, porque a veces el miedo proviene también desde un lugar que no es de nosotros no los, no los, no los inyectaron o sea, es, es, está en todo, me entiendes, está en la sociedad está en la escuela, está en la casa está en todo,
0: como cuando te dicen
1: mira, ven acá, este, cuidado que te vas a caer, y te caes
0: <risa> pero está muy catchy yo estoy sí. esperando estos cuatro días que salga Flota porque ya voy a hacer el pre-save en Spotify. Está
1: buenísima, está buenísima. De todas las canciones que he sacado hasta ahora, o sea, honestamente mi, una de mis canciones favoritas es Martina. Martina es una crónica que yo escribí después de un sueño, porque tengo muchos sueños también, sueño mucho. Y soñé con el crimen exactamente, con todos los detalles y la, la escribí también súper rápido esa canción. Y bueno, me gusta mucho. Es una crónica que yo creo que es sólida. O sea, mucha gente me ha hablado de la forma en cómo se compuso la canción. Y yo me siento como que súper orgullosa de haber logrado ese trabajo. Pero Flota es otra cosa. Flota me representa. El sonido me representa. La letra
0: me representa. Estoy surfeando la ola y muy bien. ¿Nos regalas un pedacito de Martina?
1: Martina dice:
0: Suena la sirena en la tienda de la 83. Se oyen los gritos todos viendo la sangre
1: correr de una mujer que al parecer no tiene ni donde caer una cajera asalariada de ese almacén. El hombre de la esquina, el, el homeless de la esquina solo dice plomo, plomo. Aquí nadie vio nada, pero sí me pagan soplo. Era una muchachita de pantaloncito rojo con un cuerpo bien bonito y un cabello por los hombros. Y relato el crimen exactamente de cómo pasó. Eh, no les quiero spoilear la canción para que vayan a mi Spotify, pero es, es quieren ir. súper triste. Es una historia infortunita, o sea, esa historia no tuvo que haber ocurrido, no tuvo que haber pasado y efectivamente pasa en la sociedad latinoamericana. Hablan mucho, tú sabes, de los hombres delincuentes. Hablan mucho de lo que el hombre es capaz de hacer a través de la violencia, pero no hablan tanto de lo que las mujeres hacen porque es, es real, eh, cuando tú vas a veces a una cárcel de mujeres y que me encantaría visitarla porque yo me siento muy conectada con el femenino, quiero hacer un trabajo muy bonito con las mujeres eh, hay mucho dolor, hay mucha violencia y los crímenes de mujeres son extremadamente violentos o sea, no, no tienen nada que envidiarle al de un varón, entiendes, entonces yo siento que la historia vino no para sacar eso a la luz, para eh, disminuir a la mujer sino para invitar a la mujer a que no viva una historia así a que no sea como Martina a que tenga mejores decisiones a que elija algo mejor para su vida porque su vida no vale un tiro, ¿sabes? su vida no vale ese momento que le pasó a Martina
0: Mira es es muy bonito ver que Has creado una idea nueva para el espacio de Arcade Expo.
1: Qué hermoso. Me
0: encantaría crear un proyecto, uh -huh. invitarte a que podamos trabajar ese proyecto de llevar a una cárcel de mujeres uh -huh. una actividad de arte y música. Hay pues vamos a hacerlo, 100% hay que plantearlo correctamente para pedir los permisos y con tiempo, pero creo que sería algo que puede llevar tu mensaje más allá.
1: Yo estoy segura que sí, yo estoy segura que sí. Esa canción Martina realmente no tuvo tantas reproducciones, o sea, yo siento que no es el momento todavía de la canción, siento que la canción va a explotar en un momento eh, ya un poco más álgido de mi carrera, pero es una joya musical porque definitivamente la mujer que ha pasado por esto se puede ver reflejada e identificada mi idea siempre fue ir también a una cárcel de mujeres aquí en Florida pero no sé cómo, no sé cómo llegar y bueno, ya que te lo estás trayendo yo estoy 100% puesta para eso porque tengo más canciones de mujeres que vienen de camino eh, hay dos canciones que tengo que hablan acerca de, de la, del femenino y, y son canciones muy poderosas que yo estoy segura que que la van a escuchar millones de personas. O sea, yo no, yo no tengo como... O sea, yo tengo una certeza de, de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque es una letra que va a trascender y yo simplemente estoy siendo canal, estoy disfrutando el proceso, estoy tranquila y, y sé que voy a tener un foro pequeño a veces, pero también sé que va a tener un foro gigante, ¿sabes? Eh, bueno. Así que nada, estoy puesta para eso que tú me dijiste.
0: No, vamos a abrir el proyecto y vamos a la verdad a buscarlo para... Ver fecha, que nosotros podamos promocionarlo con tiempo para que quien se quiera montar en el camioncito, nos vamos y hacemos lo que es un, una rola. O sea, hacemos algo, algo que es para ellos, para ellas. Por en, supuesto. Es que,
1: Tengo muchas amigas que hacen eh, pintura sagrada, ¿sabes?
0: Ay, pero esto está... Haces? Sí, podemos hacer un, un grupo, un equipo super nice.
1: Tengo muchas amigas que hacen eso, el, el secret body paint, y sería genial, ¿no? Tú sabes, ponerles, eh, pintarles sus caras, eh, tratar de que vean la belleza que tienen, de un poco levantar ese ánimo. Yo no, yo no me quiero imaginar lo que debe ser estar privado de libertad. O sea, para mí creo que es una de las cosas más horribles que le puede pasar a un ser humano, realmente. Y siento que sin duda eso está muy muy ligado al hecho de la existencia de una
0: canción como Martina. Bueno, Daba, nos has regalado unos momentitos de tu tiempo <risa> que son divinos tesoros. Amén. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Por favor, dinos dónde te podemos encontrar en las redes, dónde podemos darle prisa a Iba Flota, porque vienen cuatro días de espera ¡Sí! para esta super catchy. Que viene de camino Y estoy sí. de escucharla
1: Yes, yes Bueno mira, me pueden encontrar en todas las redes sociales Como Dava Music Solamente la primera A la van a cambiar por una X O sea, sería como DXVA, Así d pequeña A Music Ahí me van a poder encontrar en Twitter En Facebook, en Instagram En todas las, en todas las redes sociales pero en las plataformas musicales estoy como Dada Y la primera es una X D, X, B pequeña, A Así estoy en Spotify, en Amazon Music, en Pandora, en Tidal En todas las plataformas musicales En su plataforma favorita, ahí estoy Y bueno, la música ya está llegando paso a paso Canción por canción, estoy haciendo un lanzamiento por mes Vienen unas canciones realmente muy grandes Que trascienden... Eh, todo, mi personalidad, trascienden mi proyecto, trascienden lo que yo soy como persona, trascienden lo que yo soy como artista, porque es letra que yo sé que se va a penetrar en, en la sociedad de una manera muy bonita.
0: daba mil gracias. Mil gracias por tu tiempo. gracias Mil a ti, gracias por, por nosotros poder conocer un poco más de ti y tú compartir con nosotros esa historia tan preciosa que tienes.
1: Gracias, gracias. Saludos a toda la
0: gente que te escucha a esta hora, a toda la comunidad de
1: ArtGal Expo. Eh, soy Dava y estuve muy feliz de compartir con ustedes en estos momentos.
0: ArtGal Expo es tu familia y hasta la próxima.
1: Gracias.